0: Die Corona-Infektionszahlen steigen, Bund und Länder haben deshalb gestern über die Situation beraten und strengere Regeln beschlossen. Was genau, darüber haben wir nochmal den Überblick. Und wir schauen in die USA. Fünf Wochen vor der Präsidentschaftswahl fand in der Nacht das erste TV-Duell zwischen Amtsinhaber Donald Trump und dem demokratischen Herausforderer Joe Biden statt. Eine hitzige Debatte. Über die ersten Eindrücke sprechen wir gleich hier im Podcast. Heute ist Mittwoch, der 30. September. Ich bin Julia Marchese. Schönen guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Man kann es nicht mehr schönreden, das Wetter. Das zeigt sich allein schon, wenn wir einen Blick aus dem Fenster werfen. Aber schauen wir mal, ob es so bleibt und wie die Temperaturen sind. Der Tag heute startet bewölkt, vereinzelt sind auch Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht wird der Himmel dann aber wieder klarer, vereinzelt kommt es aber auch zu Nebel. Die Tiefstemperaturen liegen hier zwischen 14 und 10 Grad. Auch der Donnerstag beginnt bewölkt. Im Tagesverlauf kommt es immer wieder zu einigen Schauern. Die Temperaturen liegen bei 16 bis 19 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann nochmal richtig ab mit Tiefswerten bis zu 6 Grad. Am Freitag erwartet uns leider auch Regen mit Tageshöchsttemperaturen von 14 bis 18 Grad. Zeitweise sind auch stärkere Windböen möglich. In der Nacht kühlen sich die Temperaturen dann auch wieder runter auf 12 bis 7 Grad. Und auch dann ist mit stürmischen Böen und gebietsweise auch Regen zu rechnen. Die Corona-Infektionszahlen steigen weiterhin an und deshalb haben sich gestern auch wieder Bund und Länder über die Bekämpfung der Corona-Pandemie und über die entsprechenden Maßnahmen beraten, die ab morgen, also ab dem 1. Oktober auch in Kraft treten sollen. Die Bundesländer können weitgehend in eigener Verantwortung über die Einschränkungen oder Lockerungen entscheiden, wie bisher auch. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben aber gestern für ein möglichst einheitliches Vorgehen gestimmt. Über die aktuell geplanten Maßnahmen spreche ich mit David Riemer. Er berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin und hat das nochmal kompakt für uns zusammengefasst. Ein großer Punkt war ja das Thema der privaten Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen. Diese sollen jetzt wieder auf 50 Teilnehmer beschränkt werden und das gilt dann, wenn in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auftreten. In privaten Räumen soll es aber keine Obergrenze geben, oder?
1: Stimmt, Bund und Länder empfehlen aber dringend, Privatpartys möglichst nicht mit mehr als 25 Leuten zu machen. Was beispielsweise Hochzeits- oder auch größere Geburtstagsfeiern angeht, können die Regeln auch noch weiter verschärft werden. Das hängt halt ganz von der Zahl der Neuinfektionen in einer Region ab. Also unterm Strich einen bundesweiten Shutdown, wie wir ihn im Frühjahr hatten, den soll es in jedem Fall nicht noch mal geben. Dazu sagte Kanzlerin Merkel.
2: Wir haben uns klar darauf verständigt, dass wir... Prioritäten haben. Wir wollen die Wirtschaft am Laufen
0: haben, soweit das möglich ist unter den Bedingungen der Pandemie.
1: Und auch Schulen und Kitas sollen in jedem Fall geöffnet bleiben. Auch das hat Merkel nochmal klargestellt.
0: Wer in Restaurants oder Kneipen falsche Angaben zur eigenen Person macht, also auf diesen Kontaktformularen, der muss künftig auch mit Bußgeld rechnen. Also was diesen Punkt angeht, da herrschte ja auch große Einigkeit unter den Ministerpräsidenten.
1: Ja, was diesen Punkt angeht, ging es wirklich flott in den Beratungen zwischen Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten. Das ist auch ziemlich wichtig, zumal im Herbst und Winter ja kaum noch Leute draußen sitzen werden, um was zu essen oder sich das Feierabendbierchen zu genehmigen. Klar, es ist einfach zu nass und zu kalt. Stattdessen wird es drinnen voller, das Ansteckungsrisiko steigt. Kommt es zu einem Infektionsgeschehen, lassen sich Kontakte logischerweise nur noch dann zurückverfolgen, wenn die angegebenen Daten auf den Kontaktformularen auch stimmen. Also bei Falschangaben mindestens 50 Euro Strafe in Schleswig Holstein kann die Strafe deutlich höher ausfallen. Da sind nämlich bis zu 1000 Euro Bußgeld möglich, wer absichtlich falsche Angaben auf dem Besucherzettel notiert.
0: Danke David Riemer für den kompakten Überblick. Welche neuen Maßnahmen für NRW gelten, darüber haben wir gestern in unserem Aufwacher-Update berichtet. Dazu auch noch ein kleiner Nachtrag. Unser Korrespondent Jan Drebes erzählt darin, dass die Bußgelder bei Verstößen gegen das korrekte Führen der Adresslisten die Wirte tragen müssen. Wie sich herausgestellt hat, hat sich die Bundeskanzlerin in diesem Punkt missverständlich ausgedrückt. Die Klarstellung kam später am Abend. Falsche Angaben zu ihrer Person von Gästen in Restaurants und Bars werden künftig mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro belegt, das von den Gästen zu entrichten ist. Ergänzend werden die Wirte aufgefordert, die Plausibilität der Angaben zu überprüfen. Wie genau man Leute aber finden will, die falsche Angaben gemacht haben, ist jedoch weiterhin nicht klar. Am 3. November ist es soweit und die US-Amerikaner wählen ihren Präsidenten. Bleibt es Amtsinhaber Donald Trump oder wird es der demokratische Herausforderer Joe Biden? Die Positionen der beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Auch die Meinungen, wer einen besseren Präsidenten hergibt, spalten sich enorm. Um die Wähler nun von sich zu überzeugen, gab es in der Nacht das erste TV-Duell fünf Wochen vor der Präsidentschaftswahl. Es war ein harter Schlagabtausch und man kann schon mal so viel sagen, die beiden haben sich definitiv nichts geschenkt. Über das, was da in der Nacht passiert ist, spreche ich jetzt mit Tina Eck. Sie berichtet für die deutsche Presseagentur aus Washington. So, direkt zu Beginn die entscheidende Frage. Wer hat sich besser geschlagen, Biden oder Trump? Ja, Trump war auf jeden
2: Fall der dominante Bully. Er trug Make-up, eine ganze Menge, sah vital aus. Biden dagegen wirkte ein bisschen blass. Trump unterbrach, brüllte, zankte, guckte zornig, hielt Tiraden, spottete und stritt sich mit dem Moderator. Biden guckte oft runter, lächelte, blieb sachlich sein, Mikro ploppte leider am Anfang. Er musste kämpfen, um überhaupt was zu sagen. Er wirkte in der Defensive einfach einfach weil Trump polemisch rumpolterte und eine Art Reality-TV schuf. Äh, immer wieder musste der Moderator eingreifen, um Trump zum Schweigen zu bringen und Biden überhaupt zu Wort kommen zu lassen. Was waren denn die Hauptthemen? Die Themen waren vorgegeben und sie liegen ja auch auf der Hand. Die Neubesetzung im obersten Gericht, die Corona-Krise und alles, was dazugehört, vor allem die Wirtschaft.
3: Well, is, die Corona-Lage Corona ist so
2: schlimm, sagte Biden, weil sie der sind, der sie sind, weil sie keinen Plan haben. Und dann ging es auch um Klimawandel, Rassismus, Polizeigewalt und Proteste. Und dann auch um Trumps Finanzen und Steuern.
3: I paid of in taxes. Er
2: habe Millionen Dollar Einkommenssteuern bezahlt, sagte Trump. Und er habe eben die Gesetze genutzt. Abschreibungen. Nur
0: dumme Leute zahlten viele Steuern. Ich habe gehört, es gab im Vorfeld noch so einigen Hickhack über Ohreninspektionen und Medikamententests. Was hatte es damit auf sich?
2: Ja, Trump behauptete, Biden ließe sich von seinen Helfern Antworten in die Ohrstöpsel soufflieren und äh, dass es deshalb äh, keine ohreninspektion geben sollte. Und der andere Vorwurf war, äh, dass Trump immer wieder behauptet, Biden werde nur durch Dopingmittel überhaupt aufrecht und wach gehalten. Und deswegen hatte das Trump-Team einen Drogentest, einen Doping-Test verlangt. Und dann hieß es auch noch, Biden habe um Pausen gebeten während der Debatten äh, und Trump brauche die nicht. Das ist alles Stimmungsmache. Klappern gehört bei Trump halt immer zum Handwerk.
0: Wieso war denn diese erste Debatte jetzt schon so immens wichtig?
2: weil viele Wähler schon jetzt ihre Stimme abgeben. Wegen Corona entweder per Briefwahl oder eben auch beim sogenannten Early Voting. In einigen Staaten sind die Wahllokale ja bereits für die frühzeitige Stimmabgabe geöffnet. Und viele machen auch davon Gebrauch, um Gedränge zu vermeiden, um es hinter sich zu bringen, so sicher wie möglich einfach zu sein. Und da ging es eben letzte Nacht schon darum, möglicherweise noch Stimmen umzudrehen, Wähler zu überzeugen. Denn die Wahl ist hier bereits im Gange. Und gab es schon erste Reaktionen? Nun, das Publikum im Saal in Cleveland war mager. Nur 75 Zuschauer waren erlaubt. Aber auch diesmal gab es Fokusgruppen, die mit so einer Art Stimmungsmeter elektronisch reagieren konnten, äh, wenn ihnen was gefiel und wann nicht. Ich kann nur sagen, das Ganze war ziemlich erschöpfend. Die Moderatoren hier im Fernsehen sprachen von einer Shitshow. Das kann ich nur bestätigen, eine Art Fazit. Biden nannte Trump den schlimmsten Präsidenten aller Zeiten. Trump polterte genauso wie bei jeder Rally und bei jeder Pressekonferenz streitsüchtig wütend selbstgerecht. Es war wirklich schwer, die stillen Töne rauszuhören. Die Spaltung des Landes könnte größer nicht sein. Der Ton kaum schlimmer. Das wurde letzte Nacht leider wieder klar. Zivile Diskussionen sind im Moment nicht mehr möglich.
0: Es bleibt also weiterhin ein Wahlkampf der besonderen Art. Vielen Dank, Tina Eck. Alle aktuellen Nachrichten aus Düsseldorf hat Charlotte Großer von den Antenne Düsseldorf Nachrichten jetzt für uns. Guten Morgen. Morgen Julia. Hier in Düsseldorf haben wir ja
3: gerade erst den Streik bei der Rheinbahn hinter uns gebracht. Morgen müssen wir uns auf erneute Streiks einstellen, dann allerdings nicht bei der Rheinbahn. Ein weiteres Thema bei uns, der Übergang von noch OB Thomas Geisel zu bald OB Stefan Keller wird vorbereitet. Außerdem warnt der Gesundheitsamtsleiter jetzt, dass wir uns nicht leichtsinnig verhalten sollten. Und es gibt jetzt eine App, mit der Fahrradfahrer in Düsseldorf in der grünen Welle bleiben sollen. Wir Düsseldorfer können heute wieder normal mit Bus und Bahn fahren. Der Streik der Gewerkschaft Verdi bei der Rheinbahn ist seit 3 Uhr morgens beendet. Allerdings geht es morgen direkt weiter. Dann werden die Mitarbeiter der Düsseldorfer Stadtverwaltung, der Sana-Kliniken Benrath und Gerresheim und des LVR-Klinikums zum Streik aufgerufen. Auch in den kommenden Wochen könnte es immer wieder passieren, dass Verdi weitere Bereiche des öffentlichen Dienstes bestreikt, so beispielsweise die Avista oder auch die Stadtwerke. Wann genau gestreikt wird, das teilt die Gewerkschaft jeweils einen Tag vorher mit. Die Gewerkschaften wollen erreichen, dass die Arbeitgeber sich auf Gespräche über bessere Tarife und Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst einlassen. Im Rathaus haben die Vorbereitungen für die Amtszeit des neuen Oberbürgermeisters Stefan Keller begonnen. Er tritt seinen Posten am 1. November an. Bis dahin soll es eine reibungslose Übergabe geben, haben uns Amtsinhaber Geisel und Keller bestätigt. Im Moment trudeln zum Beispiel schon reichlich Post- und Terminanfragen für den neuen OB ein. Stefan Keller geht davon aus, dass es bis zu seinem Dienstantritt keine allzu spektakulären Entscheidungen mehr im Rathaus geben wird. Ich
1: glaube, es ist aber ein Respekt vor dem Wählerwillen, dass man in dieser Zeit keine bahnbrechenden Entscheidungen mehr trifft oder keine Vorentscheidungen, die den künftigen Rat und den künftigen Oberbürgermeister binden. Das ist aber, glaube ich, auch Konsens unter allen Beteiligten und von daher sehe ich hier überhaupt keine Schwierigkeiten.
3: Thomas Geisel bleibt noch bis Ende Oktober als OB im Amt. Er hat angekündigt, dass er sich danach aus der Lokalpolitik zurückziehen wird. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in NRW und vielen europäischen Ländern zeigt sich der Leiter des Düsseldorfer Gesundheitsamtes besorgt. Bei einem aktuellen sieben tage index von rund 25 ist zwar noch Luft nach oben, bis über weitere Maßnahmen in Düsseldorf beraten wird. Trotzdem sagt Amtsleiter Klaus Göbels.
1: der jetzigen Situation ist es wichtig, die... Präventionsmaßnahmen weiter durchzuführen. Das heißt, insbesondere die Maske, die Händedesinfektion und das Abstand halten ist extrem wichtig.
3: Die Stadt hat den eigens festgelegten Corona-Grenzwert von 30 auf den landesweiten Wert von 35 angehoben, weil man mit der Landesempfehlung konform gehen wolle, so die Begründung. Ab dieser Vorwarnstufe will die Stadt die Bürger zunächst noch einmal konsequent für die Corona-Regeln sensibilisieren. Düsseldorf ist die erste Großstadt, in der die App Traffic Pilot fast flächendeckend funktioniert. An rund 70 Prozent der Ampeln wird Radfahrern jetzt auf dem Smartphone die richtige Geschwindigkeit angezeigt, um in der grünen Welle zu bleiben. Tanja Marschall mit den Infos für Antenne Düsseldorf.
1: Radfahrer klemmen sich das Smartphone an den Lenker und sehen dann, ob sie noch gemütlich die Grünphase erreichen können, einen Zahn zulegen oder langsamer fahren müssen, weil sie es nicht mehr schaffen würden. So soll das Radfahren entspannter werden. Fertig ist die App damit noch nicht. In einem nächsten Schritt soll sich der Fahrradfahrer ähnlich wie ein Bus Auto ausgewählten Ampeln anmelden können, damit es für ihn grün wird, wenn er auf sie zukommt. Daran arbeiten die Entwickler gerade. Bis jetzt hat das Projekt knapp 15 Millionen Euro gekostet.
3: Das war's soweit von mir. Zum Nachlesen stehen diese und weitere Meldungen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Die Lokalnachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio. Vielen Dank für das Update aus Düsseldorf. Bevor wir jetzt zu den weiteren Nachrichten kommen, habe ich noch ein kleines Anliegen. Dieser Podcast ist möglich, weil viele von euch uns mit einem RP Plus Abo unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Für all die, die noch nicht dabei sind, wir haben aktuell ein neues Angebot. Für nur 34,99 im Jahr bekommt ihr jetzt unser RP Plus Jahresabo. Alle Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash abo-aufwacher. Schauen wir jetzt auf die Themen, die heute noch wichtig sind. Für Ministerpräsident Armin Laschet geht es nach den Konferenzen zu den neuen Corona-Verordnungen heute nach Rom. Am Nachmittag wird er vor Ort vom italienischen Regierungschef Giuseppe Conte empfangen. Am Donnerstag empfängt dann Papst Franziskus den Ministerpräsidenten bei einer Privataudienz im Vatikan. Gestern standen aufgrund des Warnstreiks im Nahverkehr Busse und Bahnen still. Nun ruft die Gewerkschaft Verdi zu einem weiteren Streik auf, diesmal im Gesundheitswesen. In zahlreichen Kliniken in NRW wollen Beschäftigte deshalb heute ihre Arbeit niederlegen. Anlass ist auch hier die aktuelle Tarifrunde des öffentlichen Dienstes. NRW bekommt eine neue Energie- und Klimaagentur. Das kündigte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart gestern in Düsseldorf an. Die Landesgesellschaft soll dann künftig die Industrie, kleine mittelständische Unternehmen, aber auch die Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürgern bei Investitionen in den Klimaschutz und den Umbau eines neuen Energiesystems unterstützen. Ziel sei eine Beschleunigung bei der Energiewende. Im Fußball kommt es heute zu einem echten Supercup-Klassiker. Der FC Bayern erwartet Borussia Dortmund und strebt den nächsten Titel, den Supercup, an. Für den FC Bayern wäre es nach dem Triple und dem Erfolg im europäischen Supercup ein weiteres Erfolgserlebnis. Aber auch der BVB ist motiviert. Nach Ansicht von Kapitän Marco Reus kann diese Partie sogar eine Signalwirkung haben.
1: Es war nur der Supercup in Anführungsstrichen, aber... Wir spielen gegen Bayern und ähm, da ist immer Prestige dabei und deshalb ähm, gibt es für uns ähm, ja, keine Sekunde, wo wir sagen, okay, wir machen es jetzt ein bisschen, bisschen lässiger.
0: Stattfinden wird das Spiel ohne Zuschauer. Das hatte die Stadt München bereits bekannt gegeben. Kommen wir zum Schluss noch zu einer doch eher außergewöhnlichen Meldung. Es ist quasi das Ende eines Kunstkrimis. 2016 hatte die Staatsanwaltschaft Paderborn vier antike Statuetten aus der Zeit 600 bis 400 vor Christus bei Ermittlungen wegen Hehlerei mit Raubkunst sichergestellt. Sie waren damals bei der Durchsuchung auf dem Wohnzimmertisch eines verdächtigen Restaurators gefunden worden. Jetzt, vier Jahre später, hat Ministerpräsident Armin Laschet die antiken Kunstwerke wieder an Ägyptens Botschafter übergeben. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 30. September 2020. Morgen sind wir dann schon im Oktober angekommen, wie die Zeit vergeht. Wie immer gilt, wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann am Nachmittag in unserem Aufwacher-News-Update und natürlich jederzeit auf rp-online. Ich bin Julia Marquese, kommt gut in den Tag. Ciao!
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de